0: Donc je suis arrivée, il me manquait 50 grammes. 50 grammes. Le mec il me dit octagone, il me dit bah coupe-toi les cheveux. J'ai regardé, je fais mais il reste trois heures, je ne vais pas me couper les cheveux. Je suis restée allongée comme ça pendant une heure et j'ai perdu mes 50 grammes.
1: Salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club, MMA Club spécial, Lyon de l'Atlas. Il n'y a jamais eu autant de bonnes vibes marocaines qu'en cette période, puisqu'après M. Badr Metkouri, me voilà en face d'une femme redoutable, de la famille des pélidés, carnivores, leaders, chasseuses. La Lyon est sauvage et indomptable. Cela dit, je viens en paix, et c'est un immense plaisir de prendre enfin le temps d'échanger avec Mme Rizlem. Zouak, salut. Ça va ou quoi?
0: Beaucoup. Hein. Ça va.
1: Ouais, ça va super, ça va super. Et toi?
0: Bah merci pour l'invitation. Hein. Yeah, c'est gentil. Plaisir.
1: Ça faisait un moment que je voulais te recevoir. Et comme je te l'avais dit, je croyais que tu combattais sur RS10 au départ. Donc je me suis dit c'est bon, j'ai le temps, nanan et tout. Et quand j'ai vu ton nom sur RS9, j'ai dit bon c'est trop tard. J Organise pas un truc à l'arrache. Laisse passer. On voit après. Donc c'est bien comme ça aussi. C'est cool. Bah, oui, pour... cool. Si c'est bien pour moi, enfin, si c'est bien pour toi, c'est bien pour moi. Oui, parfait. Allez, c'est parfait. Avant de commencer, toujours la petite propagande. N'oubliez pas Ozert, la petite boisson post-workout de qualité. Ozert, c'est vegan, c'est rempli de plein de bonnes choses. Des BCAA, de la spiruline, des trois types de protéines végétales. Vous le savez, avec MMA Club 10, vous avez 10%. Et je remercie ceux qui ont commandé. Vous le savez, j'étais transparent. Ça me fait toujours un petit billet pour moi, un petit billet de 5 euros. Alors franchement, c'est cool, je vous remercie. Et abonnez-vous, c'est comme ça qu'on va de l'avant. C'est grâce à vous. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous. Voilà, je reviens. Je suis 100% focus sur toi maintenant. <rire> je commence. Je commence en douceur et je vais te demander tes joies, tes peines, tes réussites, tes échecs. Raconte-moi ton histoire de là où tu as envie qu'elle commence jusqu'à là où tu as envie qu'elle s'arrête.
0: Bah, moi, je suis quelqu'un, voilà, j'ai commencé le judo à l'âge de 6 ans. Voilà, quand j'avais 10 ans, j'avais envie d'être une grande championne, faire les Jeux olympiques. J'avais mmh. même été par un journal local en Côte d'Or je voulais faire. Mon rêve, c'était de faire les Jeux Olympiques. Bah, j'ai atteint mon rêve. J'ai fait 10 ans en équipe de France de judo. Euh, j'ai fait championne d'Europe par équipe, troisième au championnat d'Europe au moins de 23 ans. Après, j'ai intégré l'équipe du Maroc où euh, j'ai fait deux fois les Jeux Olympiques et où je suis devenue la première femme dans l'histoire du judo au Maroc à avoir fait les Jeux. Et pendant ma période au judo, bah, j'ai rencontré Fernand Lopez, on était à l'école ensemble, on passait le diplôme du BPJPS AG2F ensemble. Et bah, ça, ça, je l'ai vu sur papier et c'est là qu'il m'a parlé du MMA. Je ne connaissais pas et, euh, et je lui avais dit, bah ouais, ça m'intéresse. Après ma carrière du judo, euh, bah, je viendrai dans ta salle et euh, je vais me mettre au MMA. Et moi, je pensais que ça allait être que du loisir. Et en fait, pendant mon, ma carrière du, judo, euh, du judoka, ben, je suis venue dans sa salle pour faire la préparation physique. Parce qu'on voulait y aller tout doucement et rester focus sur la qualité des Jeux Olympiques de, de Rio. Mm -hmm. Et voilà, je suis venue. Euh, J'ai regardé les mecs pendant deux ans avoir le MMA, ce que c'était. Et euh, voilà, maintenant, je suis dans le MMA. OK. Et j'aime. Ça me fait plaisir.
1: <rire> c'est cool, ça fait beaucoup de, de joie et de réussite plus que de peine et d'échec et ça fait plaisir à entendre, c'est cool alors, donc es franco-marocaine hein, c'est ça
0: oui je suis née en France, je suis née à Beaune en Côte d'Or yes, yes. et je prends le tâche et je, bah, je mets souvent mon drapeau du Maroc euh, pour des raisons que voilà j'ai mes raisons et euh, je représente aussi la France hein, euh, comme j'ai toujours dit euh, la France et le Maroc c'est le père et la mère donc euh, voilà
1: D'accord. Justement, t'as tes raisons. J'avais un petit peu envie de tirer les du nez. Et justement, la, la, ma question qui suit, c'est ça représente quoi Ça représente qui Et ça fait écho à quoi à l'intérieur ce drapeau
0: En fait, c'est la fierté du papa. C'est plus pour euh, la fierté du papa, parce que voilà, mon papa, il a toujours, euh, bah, m'avait toujours dit j'aimerais bien euh, tu représentes le Maroc. Euh, bah ouais, c'est la, la terre où il est né. Hein, donc euh, voilà. C'est bah, tant que je vois mon papa sourire quand j'ai le drapeau, bah, c'est le plus important. Donc euh, voilà l'histoire. Et il y a aussi une autre histoire euh, plus, euh, voilà, où j'ai dû prouver... Euh, bah, je vais sortir, hein, c'est pas grave. Hein, où j'ai dû prouver que j'étais française, mais c'est pas moi, mes coachs, Benjamin sarpatier Fernando Lopez... Euh, avant la légalisation du MMA, euh, ils ont reçu un mail et le comité français aussi, euh, comme quoi je n'étais pas française. Et j'ai dû prouver que j'étais française avec, en ramenant mon passeport. Euh, voilà. Donc ça m'a un peu blessée et c'est pour ça aussi euh, l'histoire.
1: Voilà, D'accord, c'est honteux Mais... cette histoire. J'ai entendu, j'avais déjà entendu ça et j'avais trouvé ça un peu honteux. Cette espèce de truc de te demander des confirmations de ton identité, c'est incroyable.
0: Ah, bah, comme si on était à la douane, hein, comme si, je sais pas. Et bah, bah voilà pourquoi l'histoire, vraiment, mais dans mon cœur, il y a la France et je représente aussi la France. Euh, je suis née en France, j'étais euh, voilà, à l'école en France. Euh, C'est en France où j'ai tout appris, donc je ne dénigre pas la France, euh, la France est dans mon cœur.
1: C'est où tes endroits préférés en France et les endroits qui te font le plus kiffer
0: bah, J'ai mes parents, ils habitent à Montpellier. Ah donc, euh, ouais? Euh, voilà, euh, quand je vais voir ma famille, puisque je ne les vois pas souvent, moi, il faut savoir, je suis partie à l'âge de 14 ans, je suis partie en sport-études, je n'ai pas grandi avec mes frères et sœurs. Euh, moi, j'étais, voilà, j'ai bah, eu la chance de pouvoir intégrer sport-études à Strasbourg. Après, je suis partie à l'INSEP pendant 10 ans. Donc, euh, voilà, moi, mon meilleur endroit, c'est Montpellier avec ma famille.
1: D'accord. Et, et tes endroits préférés au Maroc quand tu vas là-bas? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire et quel est ton endroit préféré
0: ah, Au Maroc, euh, bah, c'est plus euh, du repos, la famille, euh, euh, manger les bons plats
1: marocains.
0: Quelqu'un, je suis en mode détente, je suis casanière, moi. je <rire> voilà, Avec mon mari, euh, voilà, on va aller aux petits restos, on, on va profiter du pays. Puis voilà, d'être au pays, ça fait du bien, on se ressource.
1: D'accord. Avant de commencer l'interview, je t'ai demandé, je t'ai dit il y a des questions indiscrètes ou que tu as pas envie de répondre, on zappe. Et je voulais te demander si tu étais maman.
0: Pas encore d'enfant, c'est Dieu qui donne, hein, comme on dit. Hein, euh... Voilà. Euh... Beaucoup me disent ouais, tu as 36 ans, tu n'as pas d'enfant, bah, c'est Dieu qui donne. Hein, euh... c'est pas moi qui décide. Hein. Donc, euh, voilà, non, je veux être maman, c'est bah, le plus grand objectif de ma vie. Hein, euh... Donc, euh, oui, euh... Et... voilà, c'est j'aimerais être maman bah après euh... par contre je suis tata poule j'ai des des neveux des nièces euh, voilà mais voilà comme on dit c'est Dieu qui donne inchallah genre je serai maman hein.
1: d'accord donc ça n'a rien à voir avec le fait de faire du sport de combat et de pour l'instant gérer ta carrière quoi en fait
0: bah, j'ai 36 ans euh, après je ne vais pas attendre d'avoir 40 ans pour avoir un enfant <rire> euh... Euh, donc euh, on ne va pas se voiler la face. Hein. Euh, J'ai pas 30 ans, j'aurais 30 ans, je t'aurais dit oui, Là, je me laisse encore du temps. Mais euh, là, pour le moment, euh, bah, c'est du donne. <rire>
1: d'accord. Euh, tout à l'heure, tu as dit un truc super intéressant. Avant, avant de commencer par la MMA, je voulais juste le redire. Tu es, oh, es la première femme de l'histoire du judo marocain à te qualifier pour les JO, donc en 2012 puis en 2016, on est d'accord
0: La première combattante en MMA aussi
1: c'est incroyable. Et tu as remporté, il me semble, 32 médailles toutes compétitions confondues, donc 14 médailles d'or
0: Je sais pas. Donc là, là mais... je
1: parle de ton palmarès global, je parle même pas des enfin tu as, as bien compris, je parle pas des JO, tu vois, je parle vrai que
0: je parle jamais je vais parler de mon palmarès au niveau judo euh, beaucoup beaucoup de gens ne savent pas que oui, j'ai un palmarès euh, que j'étais en équipe de France et j'étais euh, vraiment dans l'équipe de France, genre n'étais pas la genre la partenaire d'entraînement, j'étais yes. dans l'équipe de et euh, oui, j'ai fait des résultats. Après, avec le Maroc aussi. Euh, j'ai eu deux, deux carrières dans, au judo, avec le Maroc et avec la France. Ah, stylé. C'est
1: vrai, ouais, vrai que dit comme ça, c'est ouais, un peu deux carrières. Ouais. Il y avait des différences ouais. C'est ce euh,
0: bah, pareil, en vrai. C'est la qualification au jeu. Il faut être dans les 15 meilleurs mondiaux. Je ne suis pas, euh, pas venu comme ça parce que je suis au Maroc... Euh, c'était plus facile ou non J'ai fait les mêmes, mmh. les mêmes compétitions que les numéro 1 en équipe de France de judo. Euh, C'est juste que de devant moi, il y, bah, y avait Gébris Zeman et Clarissa Benigno de grosses têtes. Et avant ça, il y avait Lucie de donc, euh, impo c'était impossible de les détrôner, ces filles-là. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai décidé euh, dix mois avant les Jeux Olympiques de Londres de demander à la Fédération Française de Judo s'ils pouvaient me libérer. Parce que qu'il faut savoir que vu que j'avais fait des compétitions, il fallait que j'attende trois ans normalement sans compétition. Mais ils ont été très gentils avec moi. Ils m'ont laissé euh, au bout d'une semaine. Ils m'ont donné l'accord pour pouvoir partir. Et j'ai réussi à me qualifier sur partie de zéro qu'il y a un classement mondial et euh, je suis reparti des euros et j'ai réussi à me qualifier pour les, les Jeux Olympiques okay. en dix mois.
1: L'histoire est belle. Hein. Franchement, c'est incroyable. Alors, je vais faire un petit flashback sur ton avant-dernier combat, tu vois. Si tu t'es ajusté à, à ce point, dernièrement, j'irais presque même jusqu'à dire en striking, c'est que tu t'es remis en cause dans la défaite contre Dixon. Donc, euh... Il y a ça, et j'imagine qu'il n'y euh, a pas que la défaite qui fait mal, il y a aussi la toxicité sur les réseaux sociaux, le cyberharcèlement. C'est comme ça que ça s'appelle, et c'est important que ce soit des petits riens ou des choses très graves, ça s'appelle du cyberharcèlement. Toi, tu es passé par quoi après ce combat, de manière générale
0: c'est même pas le combat de Dixon hein, le, qui m'a fait donner envie de travailler l'anglaise. Hein, rien à voir. Euh, vraiment, vraiment, rien à voir, c'est le combat de Dixon. Bah, pff, les gens disent « je me suis fait détruire, mais euh, j'ai fais trois rounds euh, ». C'est un combat très chaud hein. et ouais. en plus,
1: c'était pas mal parce que j'ai dit
0: hein. non, non, pas toi, on s'est compris. Si tu as compris ce que je veux dire, les Mes haters, euh... non, en plus, c'est dans la catégorie en 66 kilos. Moi, il faut savoir le jour du combat, j'étais à 68 kilos, 68, 78 kilos. C'est une fille qui voilà, le montre hein, sur les réseaux sociaux, qui perd beaucoup de poids. Et je ne savais pas ça, je n'avais pas ce. Après, je trouve pas d'excuse. Euh, voilà, la gagner, c'est une très forte combattante, et c'est pour ça que je dis ce combat-là. Bah, en fait, euh, c'est un, un combat que, où, où il faut plus de préparation, pas en dix jours, parce que l'ai pris en dix jours tellement que je voulais combattre. Moi, j'ai pris comme je disais, je, je la prends sans la sous-estimer. Bien au contraire, j'ai vu que c'est une fille qui était très forte, et moi j'aime les combats forts, j'aime les des challenges. Et c'est pour ça que je refuse jamais les combats et je voulais à tout près combattre. et Des fois, on se dit avec du recul, bah voilà, avec tes sorts, pas un monde. Mais bon, euh... c'est avec des défaites qu'on progresse. Euh... Après, mes défaites, j'ai pris que des filles forts. Donc, euh... c'est bien pour ça que, voilà, à l'heure actuelle, je suis 23e mondial, donc, euh... donc,
1: voilà. OK. Et concernant justement la toxicité sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile à gérer
0: bah, je, te, je te dirais non, je te mentirais. Ça a été très, très dur. Voilà, euh, moi, je ne comprends pas cet acharnement sur moi. Euh, je, surtout, euh, que je gagne ou que je perde. Euh, je ne bah, suis pas la seule combattante en France qui perd. Euh, après, je sais pourquoi. Voilà, je suis un dommage collatéral parce que, bien, voilà, par rapport à, vu qu'on déteste mon coach Fernand Lopez et, et ma salle, mais après, maintenant, au début, ça a été dur, mais maintenant, honnêtement, leur critique, c'est ma force. Ça ne m'atteint plus. Et moi, ce n'est pas moi qui rêve vers, euh, sur, voilà, sur les réseaux pour critiquer. Pour, euh... bon, pour moi, c'est des no life Et voilà, s'ils veulent critiquer, bah, qui critiquent. Moi, à cette heure-ci, je vais dans un octogone, je m'entraîne deux fois par jour. Et, euh, et je kiffe mon, euh, ma life, je kiffe m'entraîner, je m'entraîne très, très dur et je lâche rien voilà j'ai eu des défaites mais je reviens toujours derrière je montre que je suis quelqu'un qui est déterminé que je suis pas je suis pas une fille qui abandonne facilement
1: euh, oui bah moi j'allais dire même tu es très inspirante surtout euh, c'est quoi pour fermer après je ferme la parenthèse mais c'est c'est pas c'est pas pour te faire ressortir des choses à toi c'est pour c'est pour mettre les gens par, face à leur responsabilité, entre guillemets. C'est quoi les pires choses qu'on peut lire ou entendre quand on est combattante de haut niveau et qu'on sort, bah, comme tu as dit, d'une défaite ou même parfois d'une victoire
0: bah, Moi, c'est plus... Euh, on m'a beaucoup attaqué mon physique, euh, genre que j'étais grosse. Bah, désolée de ne pas être dessinée, musclée. Je ne pas me piquer pour euh, faire plaisir aux gens. Voilà, je suis une combattante qui a des formes. Euh, bah, ouais, bah, dernièrement, mon combat, là où, bah, où j'ai gagné, bah, l'excuse. Ah, j'en suis sûre, elle était pas au poids, mais c'est vrai, j'étais au poids. 61.7, habillée. Habillée. Euh, euh, et les, les juges qui sont là pour la peser, ce sont des juges qui sont de l'UFC. C'est pas Fernand Lopez ou Benjamin Sarvati qui est en face. Non, non, j'étais au poids. Ils peuvent demander à Nicolas Hott, il était à côté. Hein, donc euh, voilà. Mais c'est le physique. Après, je me, moi, je pense à, aux, aux personnes qui, qui sont faibles et qui peuvent avoir des idées noires, qui peuvent se suicider. Moi, c'est surtout ça. En fait, les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Ok, vous pouvez déter... on, peut... on est aimé et, pas... et on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Donc au bout d'un moment, c'est bon. Bah, maintenant, c'est les réseaux sociaux, il faut faire avec, c'est le game. Au début, c'est dur parce que je n'avais jamais eu ça. Certes, moi, je suis bien entourée, j'ai mon mari tout. Je suis une femme forte, mais il y a des gens qui sont faibles. Ils peuvent se suicider, il euh, voilà, y en a pas qui ont qu on fait ça, qui fait... Et je pense à toutes ces personnes-là, toutes ces les enfants qui se font harceler à l'école, sur les réseaux sociaux, les femmes qu'on qu déforme, qui se font harceler. Euh, même il bah, y a les homosexuels, il y a tout, de tout. Donc euh, voilà, les réseaux sociaux, c'est bien. Mais voilà, les critiques, au bout d'un moment, faut faire attention, ça peut aller loin.
1: Bon message. Je rappelle pour connaître, je crois que le numéro de téléphone pour les gens qui sont harcelés, les enfants ou les gens qui sont pas bien dans leur peau ou qui ont du mal à gérer ça seuls, c'est le 30-20 voilà. euh,
0: même pas Comme ça c'est. Moi je Tu vois, je suis pas présente, je suis pas, pas téléphonée.
1: <rire> mais c'est bien, c'est bien qu'on est. Ait... Enfin moi je trouve que c'est bien qu'on ait fait cette parenthèse parce qu'effectivement il y a des gens qui écoutent et qui sont pas armés, c'est tu sais, mentalement, qui sont pas entourés, qui savent pas comment réagir. Ils vont se renfermer, ils vont gangréner un truc à l'intérieur de bien pourri et c'est dommage. Donc, c'est bien de. Si ça peut aider une personne, hein on ne sait jamais. Voilà. Ah oui, il
0: faut pas garder. Euh, faut, faut en parler. Il faut, faut en parler direct.
1: Arès 9 Alors, contre Yoni, on a vu des belles choses. Moi, en tout cas, j'ai vu des belles choses. Euh, Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces ajustements
0: En fait, Yoni, il faut savoir que quand je m'entraîne avec elle, c'était au début de ma reconversion. Mmh. Euh, ce n'était pas... Ce pas euh, bah, quand, euh, voilà, euh, quand je faisais avec elle, je n'avais même pas, même pas boxé. C'était le début de ma reconversion. Voilà. Et elle, c'était au moment où elle était euh, voilà, quoi, au top niveau. Et c'est grâce à elle que j'ai progressé. Pour moi, à chaque sparring, je me donnais des, euh, des objectifs. Et c'est comme ça que je progressais. Et elle m'a beaucoup aidée et, euh, et je la connaissais par cœur, même dans sa tête tout, euh, Je savais à quel moment dans son regard euh, quel moment où elle peut paniquer et tout. Donc, euh, bah, j'étais sa partenaire d'entraînement, donc euh, je la préparais pour les combats. Donc euh, voilà quoi. Et puis moi, euh, au dos, j'avais l'habitude de rencontrer euh, des amis à moi et des partenaires d'entraînement. Donc euh, pour moi déjà c'est un point euh, voilà où ça m'a pas mis de stress. Après, euh, on avait un game plan où euh, beaucoup de gens ont dit mais euh, Rislaine au sol, euh, Yoni a bien défendu son sol. Non, dans mon game plan, c'était convenu que je la projette, je me lève. Parce que c'est quelqu'un qui a expérimenté. Euh, et elle a des bons appuis au sol. Et je savais que ça allait, être, allait, ça allait partir à la décision parce que j'étais partie pour trois rounds. Et euh, bah, si je la mettais KO dans ma tête, bah, je la mettais KO. Et aussi, je sais qu'ils ne m'attendaient pas beaucoup sur la boxe anglaise et j'ai beaucoup travaillé l'anglaise avec euh, Suleymane Sisoko, avec Sami, avec la team Abadione, team Ubali. Donc, euh, c'est le point que je n'ai pas montré sur les réseaux sociaux pour ne pas donner d'indices. Et il euh, fallait qu'il fasse la différence au niveau de la boxe parce que, voilà, Lyonie, elle est complète. Et je sais que... Euh, eux ils... Je, je, je me suis dit, eux, ils vont, ils vont rester sur mon dernier combat, et sur mes défaites et puis même sur ma tête, parce que j'étais toute l'année, j'étais en déni, je ne savais même pas que, que mentalement, j'en pouvais plus et euh, j'ai pris conscience cet été, quand, après ma défaite, quand j'ai arrêté un mois et demi et, euh, et c'est là qu'après, quand j'ai je, je, bah, repris l'entraînement, je me suis fait plaisir et quand j'ai vu que je me suis fait plaisir à l'entraînement, je savais que dans le combat, j'allais être bien et que ça allait débloquer ma tête,
1: mon mental. D'accord. Donc il y a une période où tu as voulu un petit peu couper les ponts quoi.
0: Mais je savais même pas que j'étais en déni, j'étais en déni de, de burn-out en fait. Je le savais parce que en 17 mois, j'ai fait 7 fights. C'est vrai. Et c'est très très rare dans le MMA et euh, régime, tout, c'est dur hein psychologiquement hein. Et je ne fais pas des 5 kilos, hein, on, on va pas se mentir. Euh, donc, euh, voilà. Et même d'enchaîner, préparation, tout. Même avant ça, il y avait le Covid. Le Covid aussi, ça m'a tué. Puis avant le Covid, pendant deux ans et demi, je n'avais pas combattu parce que personne ne voulait m'affronter. Euh, D'être au régime, puis au final, te dire bah « Ben non, la fille, elle a refusé. » J'ai eu des périodes très, très dures, mais j'ai réussi à remonter la pente et j'ai rien lâché. Comme, euh, voilà, il faut être bien entouré. Et j'étais bien entourée.
1: D'accord. D'accord. Um... Pour oh, la suite, j'imagine que comme tout à l'heure tu parlais d'un éventuel chaos, revenir sur un petit finish là, pour changer un petit peu tes quatre victoires à la décision, c'est un petit objectif supplémentaire là pour la suite. Prendre des risques.
0: Euh, moi, quand je combat, pour moi, c'est je veux finir avant. Mais après, si je vois dans le combat, je, je dois jouer tactique, bah, je vais jouer tactique. Après, j'écoute mes coachs et euh, voilà. Et sur ce combat-là, quand Yoni, je savais qu'elle m'attendait sur mes mouvements de judo de l'avant. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup fait des balayages. C'est bah, voilà, grâce à mon entraîneur Fernand Lopez, que je remercie énormément pour le game plan. Et euh, euh, le, le changement pour ce combat-là, c'était les balayages. D'autres techniques de judo que je n'avais pas montré auparavant. Mm
1: -hmm. Donc euh, voilà, c'était ça le petit changement. D'accord, d'accord. Et tu t'approches des 10 victoires Cette victoire-là, est-ce que c'est une petite forme d'objectif et aussi euh, d'atteindre le, les 10 victoires rapidement
0: moi, j'ai un objectif. Hein. Après, s'il se fait, il se fait. Et voilà, s'il ne se fait pas, il ne se fait pas. Moi, je ne suis pas là en mode loisir hein, dans le MMA. Euh, je sais qu'à un moment, j'étais proche de signal à Là, avec mes, les défaites, victoires, je me suis un peu éloignée. Mais on peut toujours se rapprocher. Tout est possible. Donc, mmh. euh, on ne sait pas si le prochain combat, je gagne. Bah, on ne sait pas ce qui peut arriver derrière. Donc, euh, je suis quand même 23e mondial. Ce n'est pas rien. Mmh. Et... Anta hein, je précise, hein, parce que les gens, après... Euh, voilà, quoi. En battant Yoni, bah, vu qu'elle était 33e, bah, je suis montée euh, au classement. Euh, je suis 23e et voilà, quoi. Tout... Donc, euh, je suis là. Je suis dans le classement. Je suis toujours là et je ne lâcherai rien. Alors. Et ma tête a... l'octogone.
1: Excuse-moi, tu peux répéter
0: J'ai dit, ma tête, on la verra toujours dans l'octogone.
1: Yes, c'est une bonne nouvelle. Alors, je vais parler d'un petit sujet là qui... Qui, qui me tient un petit peu à cœur. Pas longtemps, mais voilà. Est-ce qu'un affrontement contre Laetitia Blot est envisageable Tu serais forcé d'aller la chercher sur son terrain Est-ce que tu penses que c'est possible
0: Sur son terrain dans sa catégorie de poids
1: euh, Bah déjà à l'hexagone. Puisqu'elle est championne. Ah, et est-ce que contra contra euh, contractuellement, contractuellement, pardon, et, et même... Euh, ouais, comme tu disais, tu parlais de catégorie de poids, ça c'est un petit peu... Vous êtes un petit peu cherché. Avec fair play, est-ce que tu penses que c'est possible
0: euh, En flyweight, honnêtement, je, impossible pour moi que je descende en flyweight. Après, c'est une fille, je sais, qu'elle a fait des gros régimes pour flyweight. Euh, au judo, on s'est se, rencontrés plein de fois. Euh, on était dans la même catégorie pas moins de 63 kilos. Et, euh, ah, moi, je vais affronter n'importe qui. Euh, J'ai bien affronté mon ami Lioni. Donc, euh, les Diablo, je peux bien l'affronter. Hein. Nous, on a demandé. Après, on a parlé en interne. Je sais que ça l'a beaucoup touché... Euh de la réclamer sur les réseaux sociaux, elle ne attendait pas. Moi, je pensais qu'elle allait, allait prendre bah, comme elle a toujours pu. C'est une fille qui est joyeuse, qui, qui prend la rigolade et qui... qui... voilà. Je me suis dit, il bah, y a plein de gens qui veulent voir ce combat-là. Bah, pourquoi pas On, on s'est déjà affronté au judo, on s'est affronté six fois. On... Une de plus. En plus, au MMA, ce serait beau. Moi, euh... ah, moi si on... je pense que même Fernand, euh... n'importe où, euh, il accepte.
1: Il, il accepterait que pour une pige au hexagone, on te libère, enfin on te libère, on te, on te fasse un espèce de. Un
0: one shot, il n'y a pas de problème.
1: Okay. Ah, c'est intéressant.
0: Bah oui, je pense qu'il accepte. Il ne va pas dire non, si on me dit, euh, ouais, tu prends uh, ici à pour la ceinture, euh, mettons Banta White, il ne va pas dire, même sans la ceinture, moi ouais. je la prends. Moi je prends n'importe qui, moi je m'en fous.
1: <rire> on a. Prends... Oh, Alain, oh.
0: Je... On me dit, tu dois prendre si, je prends, voilà.
1: En attendant, euh, bah, que ça puisse éventuellement se concrétiser, est-ce que tu as une petite info sur ton prochain combat
0: Non, par rapport à Edi Diablo, je, je, je vais te le dire ouvertement, ça ne se fera jamais. Euh, je le sais, j'ai parlé avec elle, ça ne se fera jamais. Donc, euh, je ne pense pas que ça se fera un jour, personnellement. Moi, je suis ouverte, il euh, n'y a pas de problème, en tout en la respectant, parce qu'il faut pas qu'elle ne pense pas que je la dénigre ou... <rire> Non, mais je pense pas que ce combat-là, il se fera jamais. Euh, honnêtement, euh, vu comment on a parlé et tout, euh, je pense pas et je pense qu'elle voudra faire dans sa catégorie de poids en flyweight. Et moi, je suis pas flyweight. Pour faire une flyweight, il faut que je fasse une hypostition. Et donc, euh, non, mm -hmm. <rire> c'est pas ma catégorie de poids. Je vais pas me tuer la santé. Pour... J'ai 36 ans, je vais pas me tuer une santé pour aller en flyweight. Et, euh, et pour le prochain combat, bah, je ne sais pas qui, qui j'ai et je n'ai pas de date, honnêtement. Euh, ça peut arriver, on peut me dire, ben bah, voilà, euh, je, janvier viens, sûr, je ne combats pas. Et euh, mais bon, après, je me prépare. Moi, je suis quelqu'un, je me prépare toute l'année pour n'importe quel combat.
1: D'accord. Voilà. Euh, D'ailleurs, tu parlais, à, à juste titre, tu parlais des... des... Les niveaux de tes adversaires, tu vois, les gens voudraient des fois des victoires écrasantes contre, bah, je ne sais pas, des, des, des pommes de terre. Mais voilà, heureusement ouais. ou malheureusement, toi, tu refuses personne. Quel que soit le résultat, ton combat suivant, il n'est jamais plus facile que le précédent. Qu'est-ce qui, qu qui a forgé ce caractère
0: bah, La défaite, ça te forge hein, malgré tout. Euh, tu apprends beaucoup euh, dans les défaites que, que dans les victoires. Hein. Et puis même, je suis quelqu'un qui a faim. Et puis même, je suis passionné par ce sport. J'ai faim et j'en apprends tous les jours. Ça fait que 5 ans que j'ai débuté dans le MMA. Et bah, je suis comme une enfant, en fait. Euh, J'en apprends tous les jours et c'est un sport magnifique. Mais vraiment, c'est. Et voilà quoi. Et j'apprends tous les jours. Là, euh, je suis en mode plutôt boxe anglaise et j'aime trop, trop boxer. C'est trop bien. Je suis comme un enfant quand j'apprends, quand j'apprends des choses, je suis comme une petite fille.
1: D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Et tu vois, pour illustrer un petit peu ça. Euh, J'ai entendu cette histoire, du coup, sur l'époque du MMAGP, où vous cherchiez à mettre en place un combat en co-français. Les combattantes françaises refusent le combat. Toi, tu as cinq options. Elles sont toutes d'Amérique latine, donc euh, brésiliennes, il me semblait, de, 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 pour la plupart, ou peut-être toutes. Et toi, tu choisis le plus gros palmarès, la plus grosse dynamique positive, adverse pour t'affronter. Ah oui,
0: bah oui. Je pas prendre euh, la facilité. Mon objectif, c'est de progresser et d'aller à l'UFC. UEC, regarde qui tu prends. faut pas croire. Hein. On peut avoir 4-0 euh, de chèvres. Il euh, y, y, y a un classement hein, sur My Fight Matrix. Donc, euh, on ne peut pas tricher sur Fight Matrix. Donc, il euh, y a des gens qui peuvent... Comme, comme euh, Damien avait expliqué, euh, on peut avoir un... Bah, comme on me critiquait au -Zen à elle a 6-5. Ouais, j'ai 6-5. J'avais 6-5. Maintenant, j'ai 7-5. Mmh. Euh mais c'est des 7, 5 c'est mais j'ai pris que des filles qui sont classées premier combat dans ma carrière, c'est là ma cour. J'ai toujours pris des filles euh, fortes, il y a des personnes que je respecte et que je juge pas qui ont des 3 4 5 6 mais ce sont des gens qui ne sont pas classés. Et euh, l'UFC, ils voient ils tout ça et voient là il y a une cote. Donc euh, c'est pour ça que moi avec Fernand, j'ai toujours dit moi je veux des filles qui voilà quoi qui sont classées. Si je dois prendre un risque, si euh, sur le papier c'est écrit que c'est elle qui est plus forte que moi, ben bah, c'est pas grave. Regarde sur le papier pour Yoni, tout le monde disait que j'allais me faire détruire, mais bah, au final j'ai gagné. Mmh. Comme quoi, et faut... voilà. Il y a sur le papier, il y a le, le jour J.
1: C'est pas tout le monde qui disait ça, mais bon.
0: <rire> moi j'ai entendu ça, donc euh, <rire> j'ai beaucoup entendu ça.
1: Moi je l'ai pas dit en tout cas. <rire> et voilà. Moi je l'ai pas dit et puis je l'ai pas pensé. Alors. Et euh, marié avec un combattant de MMA également Monsieur Face Ousine. il a 12 victoires et 4 défaites avoir un mari dans ton corner euh, un mari euh, combattant ou bah, avoir ton mari dans ton corner ça procure quel genre d'émotion le moment où tu rentres dans la cage
0: bah déjà euh, c'est lui qui est plus stressé que moi mais vraiment mmh. hein, moi je suis lui qui est plus stressé que moi et puis bah voilà, c'est ma force, c'est mon soutien, c'est bah, mon tout. Hein. donc euh, puis lui, il a plus d'expérience. Ça fait 16 ans qu'il fait ce, ce sport. Et voilà, quoi, il m'a... Après, ouais, il y a aussi Taylor à côté. Donc euh, j'ai la chance euh, bah, déjà qu'ils s'entendent bien et qu'ils se complètent. Donc euh, j'ai un bon corner. Et euh, non, mon mari, euh, bah, c'est dur. Quand tu as un mari, euh, c'est dur. Hein, parce qu'il faut pas croire. Hein, ils sont plus durs hein, que nos coachs. Hein. Donc, euh, non, euh, bah, c'est ma force. Et là, euh, la prochaine fois, bah, c'est lui qui va combattre. C'est moi qui sera derrière lui pour le soutenir mmh. et faire mon
1: Pardon, ça a coupé. Ouais.
0: J'ai dit, bah, là, là, là c'est moi qui combattais. Bah, là, c'est lui qui va combattre. Donc, euh, à moi d'être derrière lui, et, et lui donner, de le soutenir, de lui donner la force, d'être là pour lui, aller, de, de s'occuper de son mari, et de, voilà, de lui faire les plats de ré, régime, de voilà, faire attention à lui, prendre soin de lui.
1: D'accord. Il est avec toi, là
0: Non, il n'est pas avec moi.
1: Ah, je lui aurais posé deux, trois questions, tu vois, mais ce n'est pas grave. Ce sera peut-être l'occasion de, de, de creuser un petit peu plus et puis de lui préparer quelque chose d'un peu plus conséquent, tu vois, une autre fois. C'est cool. Alors bah, J'ai fini sur mes questions MMA et je voudrais enchaîner un petit peu avec des questions un peu plus légères. Quelques questions, tu vois, c'est pas très long. Mais avant ça, je voudrais que tu me racontes une anecdote, s'il te plaît.
0: il bah, bah, y, y a une adversaire, je sais pas si les gens se souviennent avec la, la meuf en Afrique du Sud. Mm -hmm. J'avais combattu pour la ceinture. Ah, elle, c'était... Euh... C'était la guerre, mais limite, les face-à-face, sa -face, bouche, elle s'approchait de moi. Mais Fernand, euh, il me dit, mais on a fait beaucoup de face-à-face. -face. Et je dis, mais, enfin, je dis à Fernand, mais, euh, je dis, mais elle s'approche beaucoup de ma bouche. Euh, et, et voilà, bah, en plus, elle, est, elle aime les femmes, tu vois. <rire> et Fernand, il me dit, hey, ça se trouve, là, les face-à-face, en plus devant le public, elle va te galocher. Je dis, oh là là, si elle me fait ça, je dis, ah non, non, c'est mort. Et moi bon après, bon après c'était une fille, euh, elle, euh, c'est une fille que je devais refaire à la revanche et ça ne s'est pas fait, c'est dommage. Et euh, c'est s'est beaucoup cherché sur les réseaux sociaux, elle m'a beaucoup cherché. En fait, c'est une fille qui était obsédée par moi, mais je te jure, et j ai, j ai, me fait, son obsession, me faisait peur. C'est moi, moi, moi qui a peur du contraire, mais elle regardait tout le temps mes stories, tout le temps met, elle met des photos de moi avec elle. J'ai dit, mais c'est meuf, c'est toi qui a gagné. Elle, elle a justifié sa, 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 sa victoire face à moi. J'ai dit, mais, mais obsédée par moi. Et en enfin, fait, ouais, bah, une anecdote, on va dire, on va dire ça. Ça m'a choquée, ça m'a fait peur. J'ai dit mais attends. Et j'ai dit, limite, je elle était abonnée à moi. Je l'ai désabonnée de moi. Parce que je mettais une story, euh, tout de suite à regarder mes stories, je dis, mais elle a quoi elle
1: C'était un peu trop, quoi.
0: Ah, c'était trop. Euh, à Octagon, en fait, il faut savoir qu'à Octagone, euh, la pesée est de 9h à midi, mais ils t'imposent les face-à-face. -face. En fait, tu peux arriver au face-à-face, -face, mais tu es dans le bain chaud, ils t'appellent et il faut que tu viennes. Et moi, j'étais dans le bain chaud, ils me disent il faut que tu fasses le face face-à-face. Et je m'attendais à euh, mon poids et tout. Euh... Donc, je suis arrivée, il me manquait 50 grammes. 50 grammes. Le mec de d'Octagone, il me dit, dit bah, coupe-toi les cheveux. J'ai regardé, je fais, mais il reste 3 heures, et je ne vais pas me couper les cheveux. Je suis restée allongée comme ça pendant une heure et j'ai perdu mes 50 grammes, allongée à dormir euh, par terre euh. en attendant. Euh, bah, il est resté trois heures, il me couper mes cheveux. Dit, ouais, je... Et en fait, sur la story, sur leur story ils ont mis que j'étais pas au poids. Et j'ai reçu des messages, mais vas-y, il te reste 50 grammes, coupe-toi les cheveux et tout, euh, c'est rien. Dit, mais Il reste trois heures. <rire> Donc, ouais, il voilà, y a cette anecdote-là aussi.
1: Euh... Ouais, c'est abusé, coupage de cheveux, ils sont un peu fous quoi.
0: Avec le recul c'est marrant, mais sur le coup c'était pas marrant quand ouais. Ouais, ouais.
1: Ouais, t'es KO et tout, ouais. t'as pas, pas envie d'entendre ça, ouais, je comprends.
0: Euh, J'ai pris au dernier moment, euh, donc euh... non c'était pas marrant.
1: Ouais. Bah elles sont cool tes anecdotes, c'est cool, ça va. Quel est ton morceau du moment
0: Moi j'écoute un peu de tout. Pas... Déjà je ne suis pas très musique, mais après j'écoute tout. J'ai pas de morceau du moment.
1: <rire> voilà. <rire> D'accord. Et quelle est ta série ou ton film du moment
0: euh, Moi, je regarde tout. Sur... Moi, je suis une... moi, tu sais, je peux rester euh, toute, une... toute une journée si j'ai n'ai pas entraînement, regarder Netflix. Ah ouais Regarder... Ouais, ah ouais, moi, je, moi, je suis casanière. Hein. Pas... C'est soit au shopping ou soit à la maison, euh, soit les entraînements, soit au resto avec mon mari. Mais
1: euh,
0: non, moi, je... Je... je peux... Ouais, les séries, euh... j'aime trop les séries. Bah, je regarde beaucoup de séries.
1: Ah ouais, donc tu te fais le catalogue des abonnements Netflix, des trucs euh, Prime et tout, là, tu...
0: Ouais, ouais, ouais les, les bonnes séries, hein. pas, les, pas toutes les séries, mais les très bonnes séries. Ouais. C'est quoi,
1: alors, les bonnes séries
0: euh, La dernière, j'arrive jamais à retenir euh, ceux qui étaient dans un avion, là, ils ont disparu, après, ils ont réapparu.
1: Ah, euh... ils sont réapparus dans une temporalité différente, non
0: Ouais, sept 7
1: ans plus tard, un truc comme ça, non
0: ah, et le petit il est malade et tout euh, euh, le semi okay. après ils ont des et ils sont euh, 50 de l'avion euh... bah cette série là j'ai grave kiffé là dernièrement donc okay.
1: Euh, voilà ok est-ce que tu joues aux jeux vidéo
0: non quand j'étais petite ouais mais non c'est fini tout ça <rire> à Nintendo tu vois à l'époque de Mario Bros <rire> ça. à l'époque
1: Ok. Et est-ce que tu as un livre de chevet
0: Non. Il y a un livre, mais c'est pas... C'est le Coran.
1: D'accord. Ah, bah c'est la première qui me parle d'un de... livre sur le... Enfin, dé... bah, pas le développement personnel, mais les convictions. C'est cool. Ben, bah,
0: je... Bah, je suis musulmane. Hein. J'ai pas honte à dire que je suis musulmane. Hein. Euh... Euh, toute religion se respecte. Euh, moi, je respecte toute religion, donc... Euh... Il y en a, ils ont la Bible, il y en a, ils ont la Torah, moi j'ai le Coran, donc euh, voilà. C'est entre moi et Dieu. Après, je ne montre pas sur les réseaux mon euh, tapis de prière, ou euh, voilà, c'est entre moi. intime, c'est entre moi et Dieu.
1: Hmm. Ok. Voilà. D'accord, donc ça reste là. C'est très bien comme ça. Euh, voilà. Rizlen, est-ce que tu as des dédicaces
0: bah, D'abord, je voudrais bah, remercier toutes les personnes qui me soutiennent, parce qu'il y en a beaucoup, il hein, ne faut pas croire. Hein il y a beaucoup de gens qui me soutiennent et je les remercie énormément et j'ai envie de dire que en fait sans eux nous ne sommes rien c'est grâce à eux que qu'on existe aussi donc je voulais les remercier ceux qui me soutiennent depuis le début comme ceux qui viennent d'arriver euh, la force qu'ils me donnent sur les réseaux sociaux même par rapport au cyber que je subis euh, ces temps-ci euh, voilà euh, c'est une famille pour moi c'est c'est une famille euh, c'est la famille des réseaux sociaux et bah, je voulais remercier bah Fernand Lopez, Benjamin Sarpati euh, et tous euh, les gens, bah, Taylor Lapillus, Damien euh, bah, et Asia, euh, ma team euh, qui sont là pour moi, euh, qui ont beaucoup, beaucoup été là pour moi euh, par rapport à cet été, parce que ça a été dur au début par rapport aux réseaux sociaux. Là. Et euh, bah, voilà, ma famille hein, normale, euh, mes parents, qui, grâce à eux, euh, bah, je suis une sportive, hein, parce qu'ils voilà, m'ont laissé partir à l'âge de 4, 14 ans en sport-études. Ils ont charbonné pour moi, donc je les remercie énormément. Et après, bah, mon mari, voilà, la meilleure pour la fin, mon mari. Et je les remercie énormément. Puis aussi mes sponsors, voilà. Et je dédicace aussi euh, à mes deux pays, voilà, la France et le Maroc. Euh, la France et le Maroc, c'est dans mon cœur. Et euh, voilà, quand je combats, c'est les deux pays que je représente. Et, euh, et voilà, c'est le père et la mère. Et on ne peut pas choisir entre les deux.
1: Ah bah c'est cool. En... Je dédicace tout ce beau monde et je dédicace également. Euh, bah T'as dit hein, mais voilà tes partenaires d'entraînement, le même Factory, dédicace à Arès, dédicace à ton mari en effet, dédicace également à toutes les femmes qui se reconnaissent un petit peu dans ton parcours et dans tes propos. C'était vraiment cool. Je te dédicace fort Rizlen Zouak. Je te souhaite une longue vie, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, euh, encore beaucoup de victoires merci infiniment d'être venu dans le club c'était vraiment cool de, de t'avoir avec moi ça me tenait à coeur depuis longtemps donc euh, super.
0: merci beaucoup à toi et je te souhaite euh, bah, une bonne continuation et j'espère que tu vois que tu auras beaucoup de vues dans tous les interviews que tu vas faire et merci pour ta gentillesse vraiment tu es vraiment euh, un média très gentil ouais, cool. et et je te souhaite de, voilà, de réussir dans ce que tu fais parce que tu tu, voilà, as un grand cœur. Et merci pour euh, tous les combattants et euh, pour ce que tu nous, nous apportes. Voilà. Merci eh ben, beaucoup. C'est cool.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, et club, c'est terminé. Vous le savez, il faut s'abonner pour ne rien rater. On a toujours du contenu qui rentre. On prépare Ares 10 et UFC 282. Vous allez me manquer, mais je reviens bientôt. Et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.